0: Del Libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. ¿Qué cosa había sucedido? Moisés había subido al monte para recibir de parte de Dios las tablas de la ley. Pero Moisés tardaba en bajar del monte y los israelitas se habían cansado de esperar que Moisés bajara, se habían cansado de esperar la intervención de Dios en sus vidas. Entonces piden a Aarón que querían tener otro dios. Aarón pide a las mujeres sus joyas para poder hacer este dios de metal fundido. Y los israelitas logran obtener este ídolo al cual se postran. ¿Qué cosa nos dice esto? La primera cosa que me ha venido a la mente es la dificultad del esperar. La dificultad del esperar la intervención de Dios. No sé si tanto ustedes como yo hemos tenido la experiencia de pedir la intervención de Dios. ¿no? Dios mío, eh, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Dios llega, pero llega de repente a último momento, en el último minuto. Entonces se siente un cansancio en esta espera y a veces se podría llegar al momento de la desesperación ¿no? y pensar que Dios no llegará más a nuestra vida. Es como la experiencia de la oscuridad de la noche. Cuanto más intenso, cuanto más profundo, tanto más la aurora está cerca. Aunque la intensidad de la oscuridad da miedo y a veces se podría tener la duda de que la aurora llegue. La segunda observación que podríamos hacer es pensar al hecho de que el becerro de oro no es otro que la fusión del oro y de la plata que habían sido eh, la, la platería del pueblo de Israel, las cuales se llevaron consigo cuando salieron del país de Egipto. ¿No? ¿Esto qué significa? Que los mismos dones nosotros recibimos de Dios, como por ejemplo la inteligencia, la capacidad de conocer, incluso los bienes materiales como el oro, la plata, el suceso, eh, la fama. ¿no? En el momento que se convierten en el centro de nuestra vida, no son más dones bellos, sino que los convertimos en en dañosos, en dones que nos hacen daño a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque toman el lugar de Dios. El problema no es que existan estos dones, porque los dones son hermosos. La inteligencia es hermosa, la fama es hermosa, el suceso es hermoso, el cuerpo es bello. Todas estas realidades son bellas e importantes, pero desde que toman el lugar de Dios nos hacen daño y hacen daño a los demás es como como lo que dice el salmo 15, 115 dice los ídolos de la gente son oro y plata obra de las manos del hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, de la garganta no sale el sonido. Los ídolos son vacíos, inanimados, no tienen vida, mientras solo Dios es vivo. Pidamos al Señor entonces dos cosas. Señor, haz crecer mi fe y haz que yo crea siempre que vas a intervenir en mi vida, aunque me encuentre en un momento de oscuridad, en un momento de oscuridad profunda. Y como segunda cosa, pidamos al Señor de sacar de nuestra vida los ídolos, o al menos, como dice San Francisco, de ponerlos en un ángulo para dar espacio a ti, Señor, en el centro de nuestro corazón. Quisiera terminar con una frase de Eric Fromm que dice así. Cuanto más ricos son sus ídolos, tanto más el hombre se empobrece. En lugar de la alegría, busca el placer y la excitación. En lugar de creer y crecer, busca posesión y poder. En lugar de aquello que es vivo, busca aquello que está muerto